1: Juan David Ortiz era un supervisor de inteligencia de la patrulla fronteriza cuando decidió limpiar las calles y se convirtió en un asesino en serie tras disparar fatalmente a cuatro trabajadoras sexuales en el sur de Texas. Un juicio contra el ex comenzó el pasado 28 de noviembre de 2022. Los asesinatos en serie llevaron hasta Ortiz cuando una potencial quinta víctima, de nombre Erika Peña, logró escapar y le pidió ayuda a un patrullero estatal. Por este hecho, Ortiz fue detenido el 15 de septiembre de 2018 en la ciudad de Laredo, en Texas. Melissa Ramírez, de 29 años, fue asesinada el 3 de septiembre de 2018 y Claudine Loera, de 42 años, fue asesinada 10 días después. El 14 de septiembre de 2018, Ortiz recogió a Erika Peña, la mujer que logró escapar por notar una conducta extraña en el agresor cuando mencionó el asesinato de Ramírez. Peña Dijo a las autoridades que se echó a correr cuando Ortiz le apuntó con una pistola en una gasolinera y que estaba llorando cuando se acercó a pedirle ayuda a un patrullero estatal que estaba cargando combustible. A partir de ahí comenzó el declive de uno de los asesinos seriales más recientes en la historia de Estados Unidos. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo. En esta ocasión en el podcast vamos a hablar de un presunto asesino estadounidense acusado eh, de ser evidentemente un asesino en serie. Es un exagente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Está acusado de matar a cuatro mujeres, eh, todas trabajadoras sexuales, en septiembre de 2018. Fue atrapado y arrestado después de que una víctima potencial escapara y alertara a la policía de este hecho. Un caso realmente interesante porque es un caso vigente de los pocos que hemos hablado aquí en Crímenes de Terror. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes quien ya saben que semana
2: a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, José Luis. Efectivamente, esta es la primera vez que vamos a hablar de un asesino en serie que tenga que ver... Con, este, con un juicio que se está llevando a cabo. ¿no? O sea, en este momento, en, desde la semana pasada, eh, ya van para el quinto día de deliberación, sexto día hoy, de deliberaciones en el caso de Juan David Ortiz, de 39 años, hijo de mexicanos, eh, a ex agente de la patrulla fronteriza en Texas, en Laredo, lo cual tiene un componente particularmente especial que ya voy a explicar. Y. Por eso mismo está acusado de cuatro eh, homicidios de cuatro mujeres, todas trabajadoras sexuales, tres mujeres y un, un miembro de la comunidad LGBT W, X, Y, Y, Z. Este, es que son muchas. Sí, eso, ya, raro, ya las, yo, 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 las siglas son eh, muchas. Ya me voy de largo, por sí. si sí. le suman sí. otra, pues ya estamos cubiertos, ¿verdad? Este... Y bueno, y antes de empezar, dos cosas. Primero, un saludo a todos nuestros radioescuchas colombianos en el País Vasco que me siguen llenando mi correo electrónico de saludos. Y a estos en buena onda, por primera vez. Y la segunda cosa es que es importante que siempre mantengamos, al hablar de Juan David Ortiz, un presunto culpable, ¿no? Porque como todavía no lo han condenado, todavía no enfrenta su juicio. Digo, está enfrentando su juicio, pero todavía no enfrenta su sentencia, eh, nosotros no podemos asumir que es culpable hasta que el jurado lo decida. Hay un componente legal que es importante señalar más tarde, que aunque los crímenes se cometieron en, en Laredo, en el condado de Webb, eso se está llevando en el condado de Bexar, que es en San Antonio, o Béjar. Eh, la razón es porque fiscalía y, y, bueno, si quieren lo explicamos después, pero... Pero empecemos, empecemos por el principio. Es un caso muy interesante y también
1: eh, del cual tú tienes más detalles por vivir en el estado de Texas, en Estados Unidos, pero en un contexto general, digamos, en un panorama eh, amplio para que la gente se empiece a adentrar a este caso del presunto asesino Juan David Ortiz. Él trabajaba como supervisor de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el sector del área, de, ya lo decías tú, cuando fue arrestado por el asesinato de cuatro mujeres y estos cadáveres fueron hallados en áreas de una carretera interestatal. A ver, de acuerdo con las autoridades, dicen que Ortiz eh, para el momento del crimen tendría 35 años de edad y fue arrestado, ya habíamos dicho, en 2018 por el asesinato de varias mujeres. Empezamos melissa Ramírez, de 29 años. Claudín Aneluera, de 42, Giselda Alicia Hernández, de 35, y Niki Enríquez, de 28 años. Este miembro, que bien decías, de la comunidad LGBT. Eh, según autoridades, cada una de ellas, y él o ella, recibió un disparo en la cabeza o en el cuello. Insisto, las víctimas, las autoridades los reconocieron como trabajadoras sexuales. Este sujeto después confesó los hechos y le dijo a las autoridades que está pues, a disgusto por el comercio sexual en esta zona de Laredo, en Texas. Eso dijo el fiscal del condado de Webb, Isidro Chilo Alaniz. Entonces, digamos que en un panorama general, David, eso ocurrió. Pero para dar más contexto, vaya, que tú estás ahora sí que en la, en la zona del conflicto, en, la, en el área, pues. ¿Qué podemos decir acerca de este sujeto de Juan David Ortiz? Eh, de su infancia, los datos que hay acerca de quizás cuáles fueron las motivaciones, un poquito más explicar el, el caso para, para nuestra audiencia
2: Bueno, hay que explicar todo desde un contexto social no ninguna historia se explica por sí misma si no es, está dentro de un contexto urbano, social o rural o, o apartada de las, incluso los ermitaños viven en un contexto no eh, y entonces es una tontería lo que estoy diciendo pero es cierto pues a ver, Laredo es uno de los puntos de entrada de camiones a los Estados Unidos más importantes, ¿no? Junto con Tijuana, probablemente sea la, la, la Laredo sea la frontera más concurrida de los Estados Unidos, ¿no? Todos los días pasan miles y miles y miles de camiones de carga por ese lugar. Transita un montón de gente que. Tiene lo que se llama la tarjeta de, de, de vivienda en la frontera, que es que, no me acuerdo cómo se llama en, en inglés, que tú puedes vivir del lado mexicano, pero trabajar del lado americano hasta ciertas millas o viceversa. no Entonces es un continuo flujo de personas. Como todos sabemos en todos los lugares del mundo, en las fronteras son pasto de cultivo para un montón de cosas. no Drogas, inmigrantes indocumentados, este armas del, de Estados Unidos hacia el sur. no. Luego Oradero es un territorio controlado por los cárteles, creo que dos, el cártel del noreste y el cártel de los que sería el Golfo, que están en pugna, son una escisión uno del otro. Y Laredo, por eso mismo, tiene una gran presencia de agentes de la patrulla fronteriza. Juan David Ortiz no era un agente de la patrulla fronteriza más. No era un agente de la patrulla fronteriza que saliera en su cuatrimoto a recorrer el desierto y detener indocumentados que cruzan caminando o que detenían personas. Juan David Ortiz era un miembro de la unidad de inteligencia de la patrulla fronteriza en Laredo. Esto quiere decir que era un hombre con una preparación por encima del resto de sus compañeros. Él estudió una maestría en la St. Mary's University. Creció en un entorno católico, cristiano, religioso, muy arraigado. Habla perfectamente español y tiene fuertes vínculos con México. Estaba casado y tiene tres hijos, ¿no? Creo que, ya, creo que la esposa ya se divorció de él mientras él estaba en la cárcel, ¿no? En el condo de web. Eh, pero eso no estoy seguro. Nunca dio... Tú, tú hazme señas obscenas de cuando quieres que corte yo. Tú dale, dale, dale. Eh, eh, como siempre. Cuando reprimes a la juventud. Pero bueno. este Él nunca, nunca dio una Cuando en su juventud era atlético, deportista, ¿no? Ya sabes, vivía la vida de cualquier joven estadounidense del sur en donde vives entre estos, estos dos países, ¿no? Esta multiculturalidad en la que vives socialmente en inglés, pero vives personalmente en español, ¿no? Entonces eres un mexicano que habla español o inglés o eres un estadounidense que habla español, ¿no? Un, un poco así. Eh, lo que en muchos de nosotros hemos vivido aquí, ¿no? Este, bueno. Él se mete en la adolescencia, se mete al, a, al. cuerpo de Marines de los Estados Unidos. No tuvo, no tiene ninguno de los. de sus este expedientes. Que yo he escrito mucho de este señor en inglés y en español. Ninguno de los expedientes de este señor tiene una mancha. O sea, era un tipo spotless, ¿no? O sea, no tenía ningún tipo de de conducta irregular en el ejército, los como todo bien sabes, los um, los uh, los Marines tienen una un entrenamiento que excede el resto del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Son tipos entrenados para hacerte pomadas a cachetadas, en pocas palabras, ¿no? Y además este tipo este este tipo pues además tenía una preparación intelectual más allá de lo normal. Y eh, algo pasó en su proceso emocional... Mental... O veto a saber psicológico... Donde este tipo un día... Decidió que él era el ángel exterminador... Y... Eh, parafraseando una obra de teatro... Mexicana... ¿no? Eh, y era el juez moral... De una calle... Donde las víctimas eran prostitutas... no, Trabajadoras sexuales... Otra vez... No vamos a categorizar a las víctimas... No las vamos a revictimizar... Y él, des él tenía contactos con varias de estas mujeres, algunas eran sus clientes, él era cliente de ellas, pero al mismo tiempo él vivía la doble vida de ser un padre de familia ejemplar, agente de la patrulla fronteriza, ¿no? Entonces, todos estos componentes sociales fueron los que arrojaron... Al, a, al caldo de cultivo para un asesino, un presunto asesino en serie, Juan David Ortiz, quien está siendo juzgado en este momento. Ese es todo el contexto social. Esto fue en el 2018. Es, es un gran es un gran panorama para que la gente
1: se dé una idea de cómo este presunto asesino, con todos estos componentes sociales, es decir, en una frontera que bien decía David Orantes, eh, asediada tanto de eh, estos famosos coyotes en el, en el, digamos, eh, la migración ilegal hacia Estados Unidos o irregular, eh, las bandas del narcotráfico el tráfico de drogas, en fin, otros delitos también que comprenden eh, tanto del lado mexicano como el estadounidense y que pues, tienen ahí un capital bastante jugoso para las mafias eh, de uno y otro lado, insisto, de la, de la frontera. Entonces, vamos a hacer una pausa en este primer eh, segmento de Crímenes de Terror. La primera vez que hablamos sobre un caso vigente, un caso que se sigue dando este juicio, en específico de Juan David Ortiz, quien en algunos medios lo han denominado como el asesino de la frontera o el asesino de la patrulla fronteriza. Regresamos, no se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son 5 datos perturbadores de Juan David Ortiz. Número 1. Juan David Ortiz trabajaba como supervisor de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en el sector de Laredo cuando fue arrestado por el asesinato de cuatro mujeres, cuyos cadáveres fueron hallados en áreas de una carretera interestatal. De acuerdo con autoridades, Ortiz, que para el momento del crimen tendría 35 años, fue arrestado en 2018 por el asesinato de Melissa Ramírez, de 29 años, Claudine Aneluera, de 42 años, Giselda Liz Hernández, de 35 años, y Niki Enríquez, de 28 años. Número 2 Según autoridades, cada una de las víctimas de Ortiz recibió un disparo en la cabeza o el cuello. Las víctimas eran reconocidas por ser trabajadoras sexuales. Ortiz supuestamente confesó los hechos y le dijo a las autoridades que estaba disgustado por el comercio sexual de Laredo, según el fiscal del condado de Webb, Isidro Chilo Alaniz, durante el inicio del juicio. Número 3. De acuerdo con versiones policiales, una quinta víctima pudo salvarse y fue quien señaló a Ortiz como el sospechoso de los crímenes. De acuerdo con Alanis, la mujer, identificada como Erika Peña, huyó de la camioneta del sospechoso y corrió hacia un policía cercano del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Fue entonces que señaló a Ortiz como el sospechoso de su rapto y agresión. Las autoridades encontraron al sospechoso escondido en una camioneta del estacionamiento de un hotel. Durante el juicio, se indicó que ella es la única sobreviviente en el caso. Número 4. La defensa del acusado quiso desestimar la versión de la quinta víctima al indicar que era adicta a las drogas. Dijo todo lo que salió en los periódicos él estaba con pensamientos suicidas y tuvo una confesión forzada. Eso fue lo que indicó el abogado del acusado durante el primer día de juicio, quien también atribuyó su comportamiento a que era un veterano de guerra, y estaba medicado. Número 5. Ortiz fue acusado en el condado de Webb de cuatro cargos de asesinato y un cargo de asalto agravado con un arma mortal. Y luego, fue acusado de un cargo de asesinato capital, asalto agravado con un arma mortal, restricción ilegal y evasión del arresto. El 7 de diciembre de 2022, a las 5 pm hora del Pacífico, el jurado encontró a Juan David Ortiz culpable de asesinato capital. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Sigue escuchando la historia de Juan David Ortiz aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Juan David Ortiz, este presunto asesino eh, que las autoridades han acusado de matar a cuatro mujeres, eh, todas ellas trabajadoras sexuales. Ya David Orantes nos explicaba eh, todo el contexto social nos explicaba las motivaciones que quizás pudieran haber de no, de, detonado perdón, esta, esta situación, estas agravantes, pero también eh, el hecho de que Juan David Ortiz, como tú decías, David, era... En, en, en la otra parte, digamos, en la otra cara de la moneda, en la praxis más íntima, pues era un sujeto ejemplar, un padre ejemplar y también un empleado ejemplar dentro de esta corporación policial que era de Estados Unidos en la patrulla fronteriza en Laredo, Texas. ¿Qué, ¿Qué habrá sido el, como dices tú, como bien decías, que se levanta un día y, y, y se hace pasar casi casi por el ángel de la justicia, el ángel de la muerte y empieza a ultimar a estas víctimas? trabajadoras sexuales todas ellas eh, detenido este día eh, 15 de septiembre del año 2018 a las 2 de la mañana justo cuando acaba de matar una noche previa a sus presuntas víctimas no 3 y 4 me refiero a Giselle de Alicia Cantú de 35 y al al
2: chico hombre travesti Humberto Giselle Ortiz de 29 sí a ver todo empezó el, el, el 3 de septiembre del 2018 eh, la, eh, los que no conozcan Texas voy a poner un poco en contexto todas las carreteras que tienen un número par corren de oeste a este y todas las carreteras eh, interestatales que tienen un nombre un número non corren de norte a sur o sea y, y si usted viaja por Estados Unidos y ve una carretera que dice I35 eso quiere decir interestatal 35 que recorre varios estados de norte a sur la carretera I35 Empieza en Laredo y termina por allá, en, no sé, en Minnesota, Chicago, por allá. Eh, esa carretera pasa primero por San Antonio, luego sube para Austin, luego llega a Dallas y Waco y se va subiendo, ¿no? Después de esta clase de turismo automovilístico en los Estados Unidos, esto es importante porque esa carretera cruza al salir de Laredo por zonas desérticas. O sea, cuando usted ve las películas del desierto de Texas, pues haga de cuenta, ¿no? No sea... Eh, hay una parte de Texas que es boscosa, lluviosa, donde yo vivo, este, acuosa, pantanosa, casi muy pegada a Luisiana, pero hay otra parte que es más como el estereotipo de lo que conocemos de Texas, ¿no? Y eso es la carretera 35 hasta que uno llega a San Antonio o incluso ah, después. A las afueras del área metropolitana de Laredo, una persona que un día andaba por ahí pasando en un auto encontró una mujer muerta, ¿no? Esta persona llama a la oficina del alguacil del condado de, de, de Webb y les dice, oigan, está una persona aquí muerta. Y entonces lo que encuentran es que esta muchacha era melissa Ramírez, de 29 años, literalmente tirada en el desierto de Texas, en el norte, y junto a la carretera 35. Lo primero que les llama la atención a los policías es que la mujer tenía un balazo en la cabeza. No, Un balazo que aparentemente fue dado de manera certera. Aquí hay un elemento muy importante. Cuando empiezan a investigar a Melisa, descubren que ella era prostituta y adicta a las drogas. Eh, no estoy diciendo nada para faltarle la memoria a la señorita Melisa, sino a la joven Melisa, sino de 29 años cuando murió, sino lo que está en los documentos legales de los policías. ¿no? Entonces, eh, empiezan a investigar y los agentes de la división de homicidios, del condado de, de Webb, descubren que la chica se había ido en una camioneta. En una camioneta con un cliente. Que, te, que tú te vayas en Laredo, Texas, en una camioneta con un cliente, es casi prácticamente todos los hombres varones hispanos de Texas son sospechosos. Porque, eh, o sea, todo el mundo tiene una pickup truck. ¿no? Ya sea de la marca que sea Es como, el, es como el, la cultura aspiracional De los mexicanos o de los hispanos no Hay que tener una camioneta Para poder ser validado socialmente ¿no? Entonces se abren las posibilidades Cuando Juan David Ortiz cometió los crímenes No estaba en, en servicio Sin embargo Estaba informado de todo lo que estaba pasando En la investigación porque en su posición como policía de inteligencia de la patrulla fronteriza, todas las corporaciones de esa área se comparten información, ¿no? O sea, la patrulla fronteriza, el departamento de Homeland Security, el departamento de Customs y, y, y Aduanas, ¿no? Eh, la policía de Laredo la poli y la oficina del condado. Web. Entonces, él estaba consciente que lo estaban... Um, Investiga, estaban investigando esos crímenes Porque él recibía información como oficial de inteligencia De la patrulla fronteriza Luego hay otro elemento Que en ese tiempo él empieza a decir que tenía Dolores de cabeza Que tomaba medicamentos Y que tenía problemas para dormir Yo no estoy diciendo que los padecimientos mentales Hayan afectado su presunta criminalidad Sin embargo es lo que él reportó Luego Eh... Creo que dos días después, espérame, aquí lo tengo en mis archivos. No me cuelguen, amiguitos. El 13 de septiembre, en la misma zona de, 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 de Laredo, de la carretera I-35, esta zona desértica a las afueras de Laredo hacia el norte, aparece Claudine Ann Luera, también este, de 42 años, también prostituta, que también se, la, eh, se le vio en una, en una camioneta... En una, en una camioneta Dejando una calle de ahí del Laredo No voy a decir qué calle es para que la gente no vaya ahí A buscar prostitutas este, No me vayan a acusar de hacer apología de eso En una calle y también Igual aparece el 13 de septiembre 10 días después del 2008 Las compañeras prostitutas que trabajaban este, Meretrices O daifas Que trabajaban ahí en esa calle Describen a un hombre hispano de pelo corto Tipo militar, corpulento, fuerte en una camioneta similar a la que se llevaron a la primera chica, melissa Pasaron 10 días entre una y otra. Presuntamente, algunas de estas chicas, esto nunca se va a saber en realidad, porque pues, las muchachas ya están muertas, eran, era, eh, eran trabajadoras sexuales habituales para, para Juan David. Ahí es donde se prenden las alarmas, porque el arma que encuentran eh, coincide En los eh, análisis de balística Forense, coinciden las dos Y además las tiran en el mismo lugar eh, Que la gente se muera en Laredo voy a, No es sorprendente Que la gente se muera A balazos en Laredo, tampoco es sorprendente Que las Personas en una posición vulnerable Se mueran en Laredo, tampoco Es sorprendente, ¿no? porque es una ciudad muy Violenta, aunque no lo parezca mm. Pero que dos personas se mueran a balazos en la cabeza, las tiren en el mismo lugar y les sea la misma pistola, tú no quieres saber. Se armó un frenesí, se armó un revolú, se armó la rebambaramba. Todas las corporaciones estaban a la expectativa de lo que estaba pasando, ¿no? Y empezaron a intercambiarse información. Uno de los oficiales que recibió información de los asesinatos de estas mujeres fue el asesino, el presunto asesino. En su posición de agente de la patrulla fronteriza En el departamento de inteligencia ¿no? Luego Dos días después Griselda Alicia Hernández Cantú Otra chica Prostituta Que el 15 de septiembre fue encontrada muerta En la misma zona Igual por el corredor de la carretera y 35 Y igual Era una prostituta que la levantaron Y las compañeras meretrices De esta chica en la calle donde la levantaron le coinciden a la policía que era la misma camioneta y el mismo tipo. Y sin embargo, debido a la oscuridad, pues nadie pudo obten obtener una licencia, ¿no? No es normal, no es anormal pues que estas muchachas se suban en la camioneta de cualquier señor que va pasando, ¿no? Este consejo para cualquier prostituta que nos esté escuchando, ¿no? Si usted se va a subir a una camioneta con un señor que no conoce, por lo menos avísele a alguna amiga cuáles son las placas del auto con el que se está subiendo, ¿no? Mándele un mensaje o algo, pero bueno. Y el 15 de septiembre, el mismo día, se encuentra a otra mujer, Janelle, bueno, que es este, miembro de la comunidad LGBT WXYZ. Janelle Enrique Ortiz, de 28 años, también igual ejercía el comercio sexual, de 28 años, y lo encuentran. Entonces, no te quieres imaginar la tensión social que creció en Laredo cuando se descubrieron los cuatro cuerpos, hasta que hubo un giro que permitió que se, se detuviera a Juan David Ortiz. Vamos a hacer nada más una recapitulación.
1: Eh, melissa Ramírez, eh, de 29 años, asesinada el 3 de septiembre de 2018. Claudín Aneluera, de 42 años, eh, asesinada el 13 de septiembre, es decir, 10 días después, igual del año 2018. Griselda Alicia Hernández Cantú, de 35, asesinada dos días después, es decir, el 15 de septiembre. Y Janel Enrique Ortiz, Ortiz eh, de 28 años, asesinada el 15 de septiembre del 2018, es decir, el mismo día. Cabe mencionar nada más para hacer una acotación a este caso que las dos últimas víctimas eh, o presuntas víctimas de Juan David eh, Ortiz fueron encontradas en un tramo eh, de, la, de una carretera para no mencionar como bien decías eh, y confesó este sujeto a los investigadores que las llevó en dos viajes desde Laredo y las mató de manera similar como bien decías de un balazo. Pero también, eh, a diferencia de Ramírez y Luera, él no tuvo contacto previo con estas dos últimas víctimas. Es decir, esto reafirmaría esta hipótesis que bien mencionabas de que las trabajadoras sexuales pues, ya tenían un trato frecuente con este presunto asesino en serie. Nada más para dejarlo ahí como acotación. Eh, ya nos, se nos acabó el tiempo en este segmento, pero vamos a regresar para seguir conversando acerca de Juan David Ortiz y más a detalle qué fue ese giro de tuerca, como bien decías, que permitió que este sujeto se le acusara en el condado de Webb de cuatro cargos de asesinato eh, y un cargo de asalto agravado con un arma mortal, como bien decías. No sé, despegue, regresamos aquí a Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wejebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: El jurado de ocho mujeres y cuatro hombres tardó cinco horas en llegar a su veredicto. Ortiz fue sentenciado automáticamente a cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, la defensa podría velar la decisión. El veredicto cerró una prueba de cuatro años en Laredo que incluyó más de una docena de mociones y audiencias previas al juicio. Una pandemia que ralentizó el proceso legal y un juicio emocional que contrastó la propia confesión grabada en videos de Ortiz con los sollozos de las familias de cada una de las víctimas. Sigue escuchando la historia de Juan David Ortiz, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca del presunto asesino en serie Juan David Ortiz, acusado de pues, matar a cuatro mujeres, todas trabajadoras sexuales, en septiembre del año 2018. Eh, fue atrapado y arrestado después de que una víctima potencial pues, escapara y alertara a la policía de estos hechos. Eh, decíamos, David, antes de irnos a esta segunda pausa que realmente yo quiero dejar que tú hables todo el tiempo no porque tenga flojera de colaborar en este episodio, pero es que tú tienes datos más finos acerca del caso. Decía yo que Ortiz eh, fue acusado en el condado de Webb, si tengo el dato correcto, de cuatro cargos de asesinato y un cargo de asalto agravado con un arma mortal, acusado de un cargo de asesinato capital, asalto agravado con un ar arma mortal, restricción ilegal y evasión del arresto. Eh, por ahí dicen también que en enero del año 2019, él se declaró inocente de estos cuatro cargos de asesinato y un cargo de agresión, a pesar pues, de dar una confesión grabada a los investigadores. Él ya había delatado y relatado todo lo que había cometido en contra de estas mujeres, insisto, todas trabajadoras
2: sexuales. Sí, a ver, el abogado de, de Juan David Ortiz alega que cuando él hizo esa confesión grabada en video él estaba en una, en, un, en una depresión suicida, o sea, que estaba a punto de matarse y que no estaba en sus cabales y que además esa declaración fue coercionada, se dice en español, ajá, o sea, bajo coerción, pues no o sea forzada psicológicamente y que él no estaba consciente de lo que estaba diciendo. Que a mí me vayan y me disculpen, pero yo no soy quien para juzgar a este señor, pero yo creo que un señor que tiene un entrenamiento militar, y un entrenamiento de inteligencia para trabajar en la patrulla fronteriza, no, yo creo que es bastante consciente de sus actos. pues yo Este, este tipo de personas están entrenadas para controlar sus emociones en situaciones límite. no O sea, es parte de su entrenamiento como los como Marine de los Estados Unidos y es parte de su entrenamiento como agente de la patrulla fronteriza en la unidad de inteligencia. no eh, Hay algo que a mí me llama la atención y que nunca me, me voy a explicar. El, por alguna razón que no entiendo El condado, la fiscalía del condado de web en, eh, en Laredo No lo acusa de homicidio capital Es muy extraño pues que no lo acusen De homicidio capital Porque tendrían que ponerle la pena de muerte Pero como no lo acusan de eso Nada más va a enfrentar probablemente Cadena perpetua si lo declaran culpable Bueno en la noche del 14 de septiembre, ya sé que sí te da flojera hablar de este caso y tengo que hablar yo, no te hagas. En la noche del 14 de septiembre del 2018, otra mujer que trabajaba como trabajadora sexual en la calle San Bernardo, San Bernardo Avenue. Ah, ya lo dije, no lo quería decir. Bueno, pues ya ni modo, si anda por Laredo y va por la San Bernardo Avenue y si le hacen un guiño, ahí me saludan a Susi. Bueno, este... Bueno, este. Le, eh, entonces, Luego tendremos oportunidad de saber quién es Susi en otro episodio de no, Crímenes de Terror. No, tú, tú no das preguntas que no son de tu incumbencia. Este. Bueno, el caso es que una chica que se llama Erika Peña eh, se dio cuenta que su. ella era amiga de Melisa Ramírez. Eran conocidas ahí en la San Bernardo Avenue. Y ella sabía que eh, su amiga se había ido con Juan David Ortiz. Sin embargo, esta chica no sabía. Que él era gente de la patrulla fronteriza Aunque él le daba drogas Y tenían intercambios sexuales previos ¿no? Este hombre la, la confronta En un momento Ella confronta a, a este agente De la policía federal de la patrulla fronteriza Juan David Ortiz Y le dice qué pasó con mi amiga Se hace una discusión Él, él va por sobre la carretera I-35 A toda Mecha en su camioneta Y le saca una pistola y la encañona ¿no? La, probablemente la pistola fue la, la, la misma con la que mató a las otras mujeres Y entonces sucede algo Que es digno de película no Y que yo te aseguro que este caso va a acabar en Netflix Pero bueno, o en una novela La chica esta, Erika Peña Abre la puerta antes de que el otro la mate Y se tira a la carretera O sea, y sale corriendo eh, Por las calles oscuras, polvorientas del norte del aredo y, y se escapa, ¿no? Y él sigue su carrera y él se escapa. La mujer no paró de correr, la mujer no paró de correr hasta que encontró un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas, que es el Texas DPS, eh, la patrulla de caminos, pues, ¿no? Y le, le cuenta lo que acaba de pasar, le explica toda la historia le dice que ella fue testigo de cómo se llevaron a Melissa Ramírez y quién fue. Le da los datos de la camioneta. Esta mujer muy valiente, Erika Peña, que ha estado toda la semana pasada y, y hoy sigue en, la, en, la, en, la, en el juzgado del condado de, de, de Bexar declarando. Y, y le pide protección. Y entonces este agente la lleva a la sede de la oficina del alguacil del condado de Webb y les dice toda la historia. Y con base a lo que ella les dice y con base a las pruebas de balística que le hacen alarma posteriormente a David Ortiz, lo detuvieron a las dos de la mañana de ese mismo día. ¿no? Fueron a su casa y lo detuvieron. Aquí hay un elemento que no quiero ser cruel, pero me parece que es importante. Lo detuvieron y Juan David Ortiz era padre de tres hijos. no O sea, yo no me quiero ni imaginar lo que están pensando esos muchachos de sus niños, de saber que su papá era un ejemplo para la comunidad, era un agente de la patrulla fronteriza, era un líder, era alguien que protegía a los Estados Unidos, era alguien que protegía a la comunidad, y se lo llevaron detenido, acusado de cuatro homicidios. Las mismas familiares de las víctimas declararon a, a mí, y a otras agencias de noticias y a otros periodistas que ellos se imaginaban cualquier cosa que les hubiera pasado a las personas estas que fueron asesinadas. Pero jamás, bajo ninguna circunstancia, que el presunto culpable haya sido un, un agente de la patrulla fronteriza, un hombre que, que juró servir a la ley y proteger a otros. ¿no? Entonces, por eso a mí me parece particularmente importante hablar de este caso de, de Juan David Ortiz, porque como alguien que trabajaba del lado de la ley en los Estados Unidos, un hispano descendiente de mexicanos se torció y se convirtió en lo que probablemente sea un asesino en serie que el juicio se está llevando a cabo en estos momentos. Bueno, probablemente cuando escuchen este podcast ya termina ya el juicio, así que háganle un Google y nos cuentan cómo acabó la historia, ¿no? Porque cuando lo grabamos es antes, ¿no? Y bueno, básicamente eso es todo, ¿no?
1: Pues está interesante el caso. Eh, de hecho, para hacer otra otra acotación, insisto, las autoridades encontraron a Ortiz escondido en una camioneta en el estacionamiento de un hotel. Eh, durante el juicio, también se indicó que ella, pues, era la única sobreviviente del caso. Nos referimos a Erika Peña. Aquí también hay ha habido versiones encontradas de la defensa del acusado que también quiso, como bien decías al principio, desestimar eh, la versión de la quinta víctima al indicar que era dicta a las drogas, ¿no? y cito textualmente palabras del abogado, Ortiz dijo eh, todo lo que salió en los periódicos, él estaba con pensamientos suicidas y tuvo una confesión forzada, eso fue lo que dijo el abogado durante el primer día del juicio, quien también obviamente atribuyó su comportamiento a que era un veterano de guerra y estaba medicado y ahí entra también creo que la versión que tú bien mencionas, que están entrenados para eso, para pues para situaciones forzadas, para situaciones de crisis, creo que es parte de este esta defensa que trata de desestimar pues, el caso. ¿no? También dicen que durante el primer día del juicio, eh, Erika Peña testificó sobre el día que enfrentó al acusado sobre la muerte de una de las víctimas y dijo, y cito textualmente otra vez, tenía miedo, me dio un sentimiento de miedo, me quedé pensando que a lo mejor era él que estaba cometiendo los asesinatos, ¿no? Esto dijo cuando viajaba en
2: esa camioneta y se, y se arrojó para, pues para salvar su vida, David. Sí, pero también hay un día de declaraciones. Joel Pérez, el abogado de, de, de Juan David Ortiz, es muy hábil. Y es un abogado. No voy a hablar de Joel, pero. pero es un abogado muy hábil para defender criminales, ¿no? Eh, un, se basa. La defensa de, de Joel se basa en y no es que lo tutee porque seamos amigos es lo tuteo porque lo conozco la defensa de Joel Pérez se basa en que eh, tenía desorden de postraumático de guerra no posttraumatic uh, y por eso tenía estos comportamientos no y que además estaba tomando un montón de, de pastillas psicotrópicas para controlar sus pesadillas y todo estas, eh, el estrés postraumático de la guerra no mm, pero también también hay testimonios de Juan de, de Juan David Ortiz llamando a estas mujeres que trabajaban en las calles como basura y sucias, ¿no? Entonces yo por eso refería a toda esta suerte como de ángel exterminador que se creía él para. para limpiar las calles de Laredo en la San Bernardo Avenue. ¿no? Me saludan a Susi y andan. <risa> yo creo que hay también eh, un componente que no hemos mencionado
1: y que quizás no se sabrá. Es justo el por qué, el por qué quiso asesinar a esas trabajadoras eh, sexuales o por qué quiso hacer esta especie de limpia eh, justo en la frontera eh, y justo a estas mujeres, eh, pues con apellidos pues prácticamente hispanos, ¿no? El caso de Hernández, Ortiz, eh, es decir, Luera, o sea, personas que pues que se dedicaban a este, a este, a este oficio, ¿no? Eh, por ahí también dicen que el fiscal pues dijeron que no iba a buscar la pena de muerte en este caso por petición de las familias de las víctimas, pero que sí estaba acusado de todos estos homicidios con posibilidad de pena capital, ¿no?
2: Mira, es, es un caso muy complejo porque ¿tú crees de verdad que las familias de las víctimas no pidieron la pena de muerte para este señor? No lo sabemos. Es algo que dice el fiscal del condado de web. Ahora, hay otro elemento. Él, Erika Peña que lo conocía de manera previa porque era su cliente, lo describía como un tipo simpático, amable, divertido, guapo, ¿no? Y con el que se la pasaba bien, aunque era un cliente, ¿no? Digo, me imagino que las muchachas que trabajan en ese asunto, alguna se lo pasará bien con algún cliente que es amable, ¿no? Y lindo y guapo y huele bonito, ¿no? este, Pero por otro lado... O sea, nunca vamos a saber las motivaciones reales, ¿no? Yo creo que es un componente de muchas cosas. De un amor, mo, Me da mucha risa lo que decías de que los apellidos hispanos, pues es que no hay, no hay gente de otras. O sea, no hay afroamericanos ni sajones en la red. O sea, de 100 personas, 98 son hispanos. este Yo no sé realmente cómo alguien que pasó por todo este proceso emocional de pertenecer al. A los Marines no fue atendido psicológicamente y vuelvo y repito a lo mejor sí efectivamente tiene algún tipo de deficiencia neurológica a partir de su paso por el ejército o a partir de las cosas que tuvo que ver como agente de la patrulla fronteriza que debe ser duro, eh, pero por qué no se atendió psicológicamente o por qué los jefes de este señor no lo atendieron o la esposa o los amigos o la familia. Tenemos una concepción muy equivocada de que los hombres no vamos al psicólogo, ¿no? O no vamos a pedir ayuda psiquiátrica o emocional porque somos machos y nos pegamos en el pecho y no, y no, y no nos debilitamos, no somos débiles, pues, ¿no? Y yo creo que es, es válido, ¿no? A lo mejor si este hombre hubiera reconocido su debilidad emocional y mental, pues no estaríamos ahora hablando de él en un episodio de Asesinos en Serie, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nada más eh, para finalizar ya el episodio, eh,
1: el juicio de Ortiz comenzó el 28 de noviembre de 2022 y probablemente, como dices, David, pues ya cuando escuchen el episodio quizás ya haya inclusive una condena en contra de este presunto asesino en serie, este presunto delincuente eh, es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales, no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias, hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes